0: Wenn irgendwas im ersten Halbjahr gelaufen ist, dann waren es die Hightech-Aktien. Kann das so im zweiten Halbjahr noch weitergehen oder nicht? Die Frage bespreche ich heute mit meinen beiden Gästen. Dirk Hess von der Citigroup, herzlich willkommen Hallo. an der Börse. Und Michael Proffe von Proffe Invest. Hallo. Ähm, Michael Proffe, das war eine Story, wie man sie selten so erlebt hat. Und die allermeisten sind völlig auf dem falschen Fuß erwischt
1: worden. Und viele denken... Das war's jetzt, denken Sie das auch? Nein, definitiv nicht. Wir haben jetzt gerade die Spitze des Eisbergs gesehen und alles wurde ja 2022 in den Boden geschossen und besonders die Hightech-Werte, weil da natürlich viele, viele Gewinne drin waren. Und dann kam im November die Geschichte mit Microsoft und OpenAI, dass sie eine Idee auf den Markt geschmissen haben, obwohl Künstliche Intelligenz gibt es ja schon seit langem, also in der Industrie wird das schon überall irgendwo benutzt. Und jetzt geht das in den Massenmarkt und jetzt ist Fantasie wieder in den Markt reingekommen und schlagartig fingen auf einmal die Hightech-Werte an zu laufen, besonders die Chip-Aktien, obwohl... Ja, nicht alle neue Höchststände erreicht haben. Viele sind noch nicht so weit, aber die laufen nach und die werden in der zweiten Jahreshälfte mächtig aufholen und die anderen weiterlaufen. Das heißt, wir haben jetzt gerade einen ganz kleinen Bruchteil einer mega -Rally gesehen, weil die Fantasie, die Menschen fangen jetzt gerade an zu begreifen, was da eigentlich passiert. Und was liebt eigentlich der Börsianer, ganz besonders der amerikanische Börsianer, der macht Fantasie. Hm? Gute Unternehmen zahlen und die Fantasie dazu und dann investieren die. Man muss ja wissen, die gesamte breite Mark ist ja gar nicht gestiegen. 80 Prozent der Werte sind gar nicht gestiegen, sondern nur ein kleiner Teil hat uns alles nach oben getragen und in der zweiten Jahreshälfte wird, äh, wird das etwas breiter werden, weil da kommt die Idee in vielen anderen Werten noch damit zu und wir werden eine zweite Welle sehen. Wir sind jetzt in der Berichtssaison, jetzt wird ein bisschen Geld rausgenommen wieder. Das ist zum Schwung holen und wir werden ein ganz tolles zweites Jahr, zweite Jahreshälfte sehen.
0: Nun haben wir ja gerade Berichtssaison und äh, in der Berichtssaison kann man ja immer ein bisschen abklopfen, ob das, was an Fantasie gehandelt wird, auch in der Realität der
2: Zahlen wiederzufinden ist. Der Wie fällt da Ihre erste Bilanz aus? Nun, wir haben ja die Woche die Zahlen gesehen, unter anderem von Microsoft, die ein wenig enttäuscht haben. Zwar war alles in den Erwartungen, aber es ist mehr der Ausblick. Und es ist das einstellige Umsatzwachstum, was so ein, ein bisschen die Party ver, äh, vermasselt hat. Und deswegen sind wir auch nachgeschrieben. Sie haben ein Wort
1: benutzt, wir werden vorsichtig weiter in künstliche Intelligenz investieren.
2: Und dieses Wort vorsichtig, Vorsicht. da haben die doch gesagt, wieso, wieso nicht aggressiv? Und das Cloud-Geschäft ja. noch dazu. Das ist genau. noch on top. Da ist die Aktie abgestraft worden. Im Gegensatz dazu war dann Alphabet. Die sind so richtig stark reingekommen. Bei denen schaut man ja auch auf das Cloud-Geschäft, auch auf künstliche Intelligenz, all das. Von daher, die Zahlen sind gemischt. Aber das ist ja eigentlich, wie gesagt, das war jetzt das letzte Quartal. Das ist ein bisschen der Ausblick. Ähm, die Frage ist natürlich, wie stellen sich die Firmen weiterhin auf? Wie positionieren sie sich weiterhin? Wie ist die, die Weiterentwicklung in den nächsten drei, vier Jahren? fünf Monaten und natürlich auch in den nächsten Jahren. Das heißt, das war ein bisschen gemischt, was jetzt kam aber entscheiden wir dann das nächste Quartal und Wir konnten hinaus. auch
1: sehen bei Alphabet zum Beispiel, dass die Werbeerlöse wieder ansteigen. Das ist mhm. erstmal sehr positiv. Das war ja immer so ein Kriterium. Wie geht das weiter mit den Werbeerlösen? Also das ist alles sehr positiv. Wir sind in einem Bereich, wo, wo ich mich unglaublich wohl fühle, wo man nicht schreit, alles super toll. Nein, jetzt sind diejenigen am Markt, so wie ich, die genau wissen, wo das hingeht, diese Geschichte, dass es auf dem richtigen Weg ist. Und jetzt machen wir das richtige Geld. Seit Anfang des Jahres mache ich das schon und in den zweiten Jahreshälfte auch. Und irgendwann, vielleicht 24, kommt die und sagt, oh ja, das geht ja einem für alles. Mhm. Aber da sind die meisten Gewinne oder viele Gewinne schon gelaufen. Das ist halt das Interessante. Ich muss Ihnen ja zugute halten, wir haben vor einigen
0: Monaten <lacht> auch schon über künstliche Intelligenz gesprochen und äh, da haben Sie das Gleiche gesagt und da hatten wir diesen Hype noch nicht in diesem Maße. Also Sie haben da wirklich Recht gehabt. Da besteht natürlich oft die Gefahr, dass man denkt, man hat auch wieder Recht. Wenn ich auch habe. <lacht> Aber Sie haben auch gesagt, es wird nicht unbedingt alle Aktien treffen. Nein, nein. Das heißt, man muss dann schon die finden, die dann auch am Ende des zweiten
1: Halbjahres die Gewinner sein werden. Genau, man braucht zwei, zwei Dinge bei den Unternehmen. Erstmal gesunde Unternehmenskennzahlen, also ein, ein gesundes Geschäftsmodell. Und dazu braucht man das Unternehmen, was eine KI-Idee äh, hat, wie sie das umsetzen können. Bei den Tech-Werten wissen wir das, wo die, die Idee irgendwo hinfließen kann. Aber es gibt auch andere Branchen, wo durch künstliche Intelligenz ähm, ähm, Wertschöpfungsketten erzeugt werden. Mhm. Es sind ja nicht nur die KI-Werte oder die Tech-Werte, die die Höchststände erreicht haben. Eine McDonalds steht auf Höchststand, eine Jamran steht auf Höchststand. Warum? Ja, weil das gesunde, kerngesunde Unternehmen sind und weil die mit diesen KI-Applikationen, die jetzt alle kommen, besseres Marketing zum Beispiel machen können und damit die Margen erhöhen können. Was dabei wirklich bei rauskommt, das werden wir erst nächstes Jahr sehen, das können wir jetzt noch gar nicht sehen. Aber der, als Anleger diese Fantasie, die da drin ist, dass sich da die Margen, die Gewinne, die Umsätze erhöhen kann durch ein Instrument, durch die Künstliche Intelligenz, was vorher nicht gab, was du mit menschlicher Hand nicht so hinbekommst, die treibt eigentlich die Kurse. Aber es werden nur die Unternehmen nach oben getrieben, die wirklich gesund und stabil sind. Alle Unternehmen, die nichts mit der KI am Hut haben und die nicht gesund und stabil sind, da wird das Geld rausgenommen und fließt in die anderen. Das heißt, der Amerikaner, so wie ich das auch mache, ich setze auf Sieger und nicht auf Verlierer. Und der Markt mit Siegern, der ist eng. Vielleicht sind das 20 Prozent aller Werte, die es auf der Welt gibt, die wir in den nächsten Jahren als Sieger sehen werden. Deswegen, der breite Markt wird nicht mit diesen Werten mitkommen. Das ist ein Fakt.
2: Mhm. Ein Fakt ist ja auch, dass das ist ein Thema, das nicht wegzudenken. Viele schreien schon, oh, schon wieder überwertet. Nee. Da sind sich, glaube ich, ganz viele einig, das sind wir am Anfang eines Trends mhm. und Wer sind die Sieger daraus? Wer werden diejenigen sein, die daraus am meisten profitieren? Da gibt es eine erste Reihe, gibt es eine zweite Reihe. Zweite Reihe ist vielleicht noch ein bisschen zu entdecken. Die erste Reihe hat eine Dominanz, wie immer. Das, sehen wir schon, das ist ja kein neuer Trend, dass diejenigen, die IT-Firmen, die sich in gewissen Kernthemen richtig positioniert haben, dominant sind. Die tragen ja auch die Märkte, die tragen auch die Indizes nach oben. Mhm. Aber das Thema, vielleicht gibt es Schwankungen und es gibt auch viel Vorsichtige, die sagen: Vorsicht, das wird reguliert. Es, egal mit wem man spricht, egal mit welchem Kunden man spricht, es kommt immer darauf zurück. KI wird uns die nächsten Jahre begleiten und wird ein wahnsinniges wichtiges Thema sein für unser Leben, aber auch für die Investitionen.
1: Genau, und wir wissen nicht wirklich, wie die Ergebnisse dabei herauskommen. Wir wissen zum Beispiel, wie das Microsoft schon angedacht hat, welche, welche Bezahlmethoden, welche Preise sie sich vorstellen. Wenn Microsoft aber selber, selber in den nächsten Monaten mitbekommt, wie effizient die Programme sind und von der Industrie angenommen werden, dann können sie an dieser Stellschraube ständig schrauben. Weil wenn ein Unternehmen erstmal oder die Gesellschaft gemerkt hat, das ist ja toll, wenn zum Beispiel nächstes Jahr zum ersten Mal auf den Smartphones KI-Applikationen mit drauf sind und der Kunde allgemein merkt, wie toll das ist, dann akzeptiert er auch, wenn das Ding teurer wird. Logisch, weil er will darauf nicht mehr verzichtigen. Und das wissen die alle so genau und deswegen ist da so viel Euphorie drinne. Und wir werden erst im nächsten Jahr irgendwann sehen, wenn Zahlen herauskommen, wie hoch die Wertschöpfungskette wirklich ist. ist Aber bis dahin werden ja. die Kurse steigen.
0: Ich finde auch den Gedanken ganz interessant, den Sie vorhin genannt haben, dass jetzt erstmal die Unternehmen sehr stark gefragt waren, die an der direkten Produktion von KI beteiligt sind. Also im nächsten Schritt, die Unternehmen profitieren werden, die KI so effektiv und erfolgreich einsetzen, dass sie dadurch ganz klare Vorteile Einmal bei den Kosten und vielleicht auch bei den Erträgen haben. Die große Kunst ist natürlich dann, äh, vorauszuahnen, welche Unternehmen das sein werden. Haben Sie sich da schon Gedanken gemacht? Wer?
1: Ja, natürlich. Man hört sich in der Berichtssaison um und hört, hört auch zu, was das Management macht, Management macht wie sie äh, daran arbeiten und ob sie überhaupt, wie viel, wie viel sie investieren. Hm. Zum Beispiel bei Microsoft hat man gehört, äh, die wollen mehr investieren, ähm, ähm, als das vorher im, im Plan war und deswegen ist der Gewinn auch nicht so hoch. Ja. Ich finde das extrem positiv. Meinetwegen hätten sie noch viel mehr investieren, noch mutiger sein können. Ne? Mhm. Das geht natürlich erst auf den Gewinn. Das stört mhm. mich gar nicht, weil was hinten nachher herauskommt. Das ja. kann gigantisch sein. Ja. Aber es ist noch ein bisschen offen, welche Unternehmen. Komm. McDonalds hatten sie zum Beispiel genannt. Ja. Als das ist nur als Beispiel. Ja. McDonalds und ja. Jumbrand. Ich bin gespannt, was die Kreditkartenbezahler nachher Visa und, und Mastercard machen werden. Äh, viele Softwareunternehmen, die durch künstliche Intelligenz effizienter werden können, aber auch, die, auch in der Pharmaindustrie, in der Biotechnologie, da, da, da können das richtige äh, äh, Highlights werden mit künstlicher Intelligenz, weil man kann viele Sachen viel schneller nach vorne bringen. Mhm. Aber das ist alles Ergebnis, offen, weil wir mhm. haben die Ergebnisse noch nicht. Wenn ja das ist das Spannendste, überhaupt noch der Geschichte. Genau. So spannend war die Börse ja noch nie. Ja. Im Verhältnis dazu war sie die letzten Jahre langweilig. Mhm. Denn da zählten nur Wachstum und berechenbarer Wachstum und, und Größe. Und jetzt kommt da etwas Unberechenbares, weil wir nicht wissen, was für ein gigantisches Wachstum das sein kann und was für Veränderungen das äh, bringen kann und welche neuen Erlö Erlösquellen überhaupt entstehen können.
2: Man hört ja die Euphorie, das ist ja genau das, es ist ergebnisoffen. Es wird auch den ein oder anderen Rohrkrepierer geben. Ach, das das muss man immer wieder sagen. Muss ich ja. sagen da werden ganz viele daran profitieren, aber nicht alle. Und ja. das, das, die gibt es zu identifizieren. Ja. Und da, sind sich, da ist sich der Markt einig. Es ist ein extrem interessantes Thema ja. und niemand weiß, was da später passiert. Genau. Aber Fakt ist, glaube ich, es wird unser Leben deutlich De ändern. Ja, Zumindest De mal De unser De tägliches De Leben auch. Und
1: an der Börse gibt es ja gar keine Euphorie. Ne? Also das, äh, die, so ein bisschen die, schon. Ja, aber aber Optimismus kann man ist, schon sagen. Ja, aber also, es gibt also, zu wenig Leute, die eigentlich ja. an der Börse sind. Deswegen können die Börse auch... Achso, ich auf dachte, den Einzelwerten ja, also, gibt es ja. schon ein bisschen. Mehr. Ne? Aber äh, deswegen können die, können die Börse noch viel, viel mehr, noch viel länger ja. getragen werden. Also ist
0: Privatanleger letzte Woche 51% Prozent optimistisch. Schon...
1: Erhöht, aber noch nicht euphorisch. Das ist noch weit ja. von hier von ja. weg. Ganz, das ist von hier sind wir ja. unendlich weit ja. weg. Dazu kommt ja auch noch, äh, der Markt an sich ist extrem entspannt. Ne? Die Wohler ist richtig, richtig weit unten. Ja. Äh, die haben alle Krisen irgendwie abgearbeitet und schauen nach vorne und sagen, oh, da kann ich doch echt entspannt gucken, weil ich habe mehr Chancen als Risiken da sind. Die Frage Erkennbar. ist ja auch, wie setze ich dann sowas um? Wenn ich für mich
0: KI und die Unternehmen, die es nicht nur produzieren, sondern die es auch einsetzen, als Trend identifiziert habe, dann kann ich einmal versuchen, die Aktie zu kaufen, ich kann zum anderen aber auch versuchen, mit anderen Instrumenten das einzusetzen. Die niedrige Volatilität, die wir nach
2: wie vor haben, gibt da viele Möglichkeiten. Was kann man da tun? Das machen ja ganz viele und das macht ja auch Michael Proffe, dass man anstelle der Aktie, wo man eine hohe Kapitalbindung hat, einfach das die Hebelpapiere, also sprich strukturierte Wertpapiere nutzt, beispielsweise Optionsscheine oder Knockout-Optionsscheine, ich sage jetzt mal nur Knockout-Scheine, dass niemand verwirrt ist. Mhm. Und, und die helfen einem ja mit einem geringeren Kapitaleinsatz ökonomisch genau das Gleiche zu erreichen. Das heißt, ich habe eine Hebelwirkung, diesen Hebel setze ich ein und wenn ich beispielsweise einen Hebel von fünf einsetze, muss ich nur ein Zwanzigstel einsetzen kapitalmäßig, um den gleichen Ertrag zu haben mit diesem Papier, als wenn ich die Aktie selbst gekauft hätte. Und das gibt mir die Möglichkeit, einmal zu streuen und es gibt mir die Möglichkeit auch, nur einen Teil meines Kapitals, was ich einsetzen wollte, jetzt wirklich zu investieren und ein bisschen was auch noch in der Rückhand zu haben, um eventuell, wenn der Markt vielleicht noch ein bisschen nachgibt, nochmal nachzuschießen oder wenn es ganz deutlich in die Richtung geht, noch mal, noch mal hinterher zu investieren. Wo,
0: wobei, wenn ich streue, dann hätte ich ja wieder alles eingesetzt mit dem Unterschied, dass aber ein Totalverlust schnell möglich ist, das müssen wir immer dazu sagen Aber ich habe
2: gestreut und das ja. ist es ja. Ich habe also nicht alle Eier in einen Korb gelegt, sondern ja. ich habe auch verschiedene Firmen äh, verteilt ja. und das ist noch mal ein Unterschied. Das heißt, äh, da habe ich schon eine gewisse, ja, ich, ich, ich habe eine riesige Reduzierung durch die Streuung. Wenn ich alles nur auf, eine, auf einen Wert setze, wäre es, äh, ist, es, ist es anders. Klar, wichtig
0: ist nur festzuhalten, das Risiko bei äh, Optionsscheinen und Knockout-Papieren ist ungleich höher als bei einer Aktie. Da. Der Totalverlust ist durchaus nichts Ungewöhnliches. Das kann ganz schnell passieren. Das muss man einfach wissen.
2: Das ist richtig. Der, 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 das, das Papier an sich, was ich einsetze, das Produkt, das hat auch gewissen Riese, ein gewisses Risiko. Der Hebel ja. wirkt ja in beide Richtungen. Ja. Deswegen sollte ich aber auch nur gemessen an einem Hebel, nur einen Teil des Kapitals auch einsetzen. Ja. Also im ersten Moment, wenn ich Einzelwerte anschaue. Wenn ich sowas machen möchte, weil ich mir sage, solche Trends
0: sind eigentlich gerufen dafür, weil äh, solche Trends haben den Vorteil, dass ich eben auch länger auf zum Beispiel Optionsscheine setzen kann, stellt sich die nächste Frage, was nehme ich für einen Basiswert? Sie selber sind ja auch aktiv als Börsenbriefschreiber, kann man ja so sagen. Ja, ja. Äh,
1: wie finden Sie da die passenden Basiswerte heraus? Also ich habe diese Korrektur ja, Genutzt, jede Korrektur erholt sich wieder und die steigenden Kurse bei stark gefallenen Aktien lohnt sich effizient mit Hebelprodukten zu begleiten, weil wir wissen, diese großen Werte, wie zum Beispiel eine Apple, eine Nvidia, eine McDonalds etc., die sind alle wieder auf neue Höchstkurse. Mhm. Wir haben uns ja in den letzten Monaten öfter mal gesehen und hier gesprochen, ich habe das sehr oft gesagt, das waren gute Zeitmomente, da unten einzukaufen. Die, diejenigen, die jetzt mit Optionsscheinen gemacht haben, die haben jetzt Mega-Gewinne. Und wenn das ja langlaufende Optionsscheine sind, die sind immer noch drin mit Mega-Gewinnen. Ich habe zu dem Zeitpunkt immer gesagt, K.O.s waren nicht der richtige Moment. Mhm. Weil die Volatilität und die Kursschwankungen einfach ja heftig waren. Teilweise sind Aktien äh, teilweise 10, 20 Prozent hin und mhm. her gesprungen. Das ist für K.O.s tödlich. Diese Situation hat sich jetzt völlig geändert. Wenn man die großen Trendaktien kennt, die kennt eigentlich jeder, ob das eine Apple, eine Amazon, eine Alphabet etc., Meta etc., das sind so, ein gigantisches, großes ja. Unternehmen. Ja. Auch eine McDonalds, eine Starbucks gehört dazu. Ähm, wenn man sich auf diese konzentriert, weiß man, man kauft Substanz. Und die werden aus der Krise alle wieder zu neuen Höchstkurven kommen. Und wenn man sich die jetzt anschaut, die noch nicht auf einem Höchstkurve ist, sind, zum Beispiel wie eine Alphabet. Ja, die äh, hat jetzt in der Berichtssaison ihre Zahlen bekannt gegeben und hat überrascht, positiv überrascht und die Aktie hat einen Sprung nach oben gemacht. In dem Moment ist zum Beispiel ein Indikator, der nennt sich Parabol Price Time Indikator, der ist vom Wilder 1970 entwickelt worden, hat ihn umgenannt als Parabolic SAR. Mhm. Das ist ein Trendfolgender Indikator, der die Dynamik in einem Trend anzeigt, weil Trends die langfristig nach oben laufen, gehen unter Schwankungen nach oben. Und sie mhm. haben immer gewisse Dynamiken. Und durch das Ereignis, was Alphabet mit den Brickszahlen rausgegeben haben, ist der Startpunkt für eine dynamische Welle gekommen. Diese dynamische Welle kann drei bis sechs Wochen ungefähr laufen. Und diese Welle kann man benutzen, indem man zum Beispiel in der Strategie fährt, ich teile mein Geld in zwei verschiedene Hebelprodukte auf. Einmal den Optionsschein, ich kaufe einen Absonschein, die Aktie liegt jetzt so um die 130 US-Dollar, zwei Jahre Laufzeit. Das Hoch war mal bei 150, da geht die Aktie sowieso hin. Mhm. Und da kann ich das lang mit begleiten. Und wenn dann ein Anleger sagt, ich möchte aber auch zwischendurch aktiv sein, mal Geld haben, um auch, auch, auch mal Gewinne machen, um das zu spüren, der kann jetzt ein Turbo-Zertifikat kaufen. Wie gesagt, die liegt so ungefähr bei 130 Dollar, die Aktie. Geht ungefähr 20 Prozent davon weg oder sogar 25 Prozent. der hat einen Hebel von fünf oder von vier und begleitet die, diese dynamische Welle. Und wenn jemand Schadtechnik ist und diesen Parabol-Preis-Time-Indikator sich aufrufen kann, das ist ein Beschleunigungsfaktor drin. Den muss er so einstellen, dass er so Wellen bekommt, äh, sechs, sechs, acht, zwölf Wochen. Das kann man ausprobieren, wer, wer, wer chartaffin ist, der kann mhm. das ausprobieren. Man könnte, kann man
2: das so überschreiben? Der Schein ist das strategische Investment mhm. und das taktische, die taktische Allokation für vier bis sechs Wochen ist dann das, das Knockout-Produkt. Genau, genau. und da geht es auch nur. Es geht
1: darum, diese dynamische Welle irgendwie mitzunehmen. Man nimmt nie 100% an der Welle mit, sondern vielleicht, wenn man sehr gut ist, 70 und dann, oder wenn es gut, sehr gut geht, als Anfänger 50%. Aber mit einem Hebel 5 und dann hat die Aktie 10 oder 15 oder 20 Prozent gemacht und dann mache ich nach vier fünf Wochen zwischen 50 und 100 Prozent und nehme ich das mal raus. So mhm. kann ich als Anleger, das kann ich regelmäßig machen, ich kann danach auf die nächste Welle warten, so kann ich ein Gespür für die unterschiedlichen Produktgruppen bekommen. Einen Optionsschein, mit dem ich irgendwann merke, langlaufend kann ich ruhig mit schlafen und ein Himmelprodukt kann ich mir mit einem Turbozertifikat kurzfristig immer Geld rausholen. Das funktioniert in der Regel nicht in Korrekturphasen, sondern das funktioniert sehr gut aus einer Korrekturphase raus und in ruhigem Umfeld. Das kann ich nicht mit unruhigen Aktien machen. Da brauche ich diese großen Megatrendaktien. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis ja. und ich brauche einen funktionierenden Trend. Das ist wahrscheinlich auch
0: noch ein richtig, entscheidender Punkt. Richtig. Das heißt, gäbe es mal einen schwarzen Schwan, was wir alle nicht hoffen
1: wollen, wenn wir keine Putz haben, dann wird es nicht funktionieren. Dann wird es nicht Dann verliere ich den Turbo, aber nicht den Optionsschein.
0: Zumindest, wenn er bis zum Ende der Laufzeit äh, wieder in den Bereich kommt, wo ich einen Gewinn mache. Das wäre dann Voraussetzung. Der schwarze ja. Schwan ist
2: halt immer die Gefahr. Das ja. ist für alle Investoren eine Gefahr, dass wenn ich einen zeitlichen, befristeten Ablauf meines Investments habe, wenn irgendetwas kommt, mit dem keiner rechnet, covid mhm. Ukraine, ja, ja. Dass, dass, dass dann die Aktienmärkte reagieren und wenn sie gegen mich reagieren, dann kann ich, dann, dann kann ich ja. nichts gegen tun. Das Aber ist ansonsten so. ist das
1: für aktive Anleger ein wunderbares Szenario, um mal die Produkte auszuprobieren ja. und selber für sich selber auch festzustellen, diesen Beschleunigungsfaktor, der im Parabolpreis-Time-Indikator drin ist, den kann ich so machen, dass, dass der nur wenige Wochen läuft oder halt bis zu zwölf Wochen läuft. Für sich selber herauszufinden, wie kann ich damit umgehen? Es gibt ja viele Indikatoren, das ist einer von denen. Hm. Es
0: gibt den RSE-Indikator, es gibt Momentum und keiner wird immer zu 100 Prozent erfolgreich sein. Richtig. Sie haben Sie im
1: Vorgespräch gesagt, sind mit diesem Indikator im letzten Halbjahr sehr erfolgreich. Extrem gewesen. erfolgreich. Ich habe natürlich darunter meine Indikatoren. Ist das ein intakter Trend? Hm. Und dann mache ich das. Und äh, da habe ich eine unglaubliche Trefferquote von fast 100 Prozent.
2: Und was glaube ich wichtig ist, und das kam ja raus: es sind auch nicht die super hochgehebelten K.O.-Produkte. Nee. Ja. Ähm, wir haben hier. Ähm an, nicht an dieser Stelle mit uns dreien, sondern in unseren täglichen Schalten schon auch geguckt, aufgrund der Schwankungen, die wir durchaus haben in dem Markt, wenn ich hier zu nah am aktuellen äh, Niveau bin, dann kann es ganz schnell passieren, dass ich, äh, ich meinen mein Einsatz verliere. Der Nasdaq hat in den letzten vier Wochen eine Schwankungsbreite von sieben Prozent gehabt. Ja. Das muss ich also bei der, bei der Auswahl, und das ist jetzt nicht Einzelaktien, Einzelaktien können durchaus höhere Schwankungen haben, das muss ich bei der Auswahl durchaus mit berücksichtigen und da müssen dann auch die Profis ran, die das auch dementsprechend mit umsetzen. Weil wenn ich jetzt denke, oh, dann nehme ich jetzt mal Knockout und mache ich mal Hebel 10, dann kann es in die Hose gehen. Also das, das ist Sicherheit. schon, das muss man echt aufpassen. Also, und ja. es muss auch wirklich klar sein, das ist das Taktische und das ist nur kurzfristig gedacht, um diese Dynamik auszuheben. Der Indikator ja. ist sehr interessant, aber das müssen alles zusammenpassen. Ich persönlich muss ehrlich sagen, traue mir das nicht zu. Ja. Deswegen ist es gut, wenn es jemand wie Michael gibt, der, der solche Sachen dann dementsprechend analysiert.
1: Ja. Und der Witz an der Geschichte ist, das regelmäßig zu machen. Ne? Und wenn man dann, Ich sag mal, man, man nimmt nur alle sechs Wochen 30 Prozent mit. Und das über das ganze Jahr. Da kommt eine Summe ja. bei raus.
0: Ja. Wenn es denn immer erfolgreich ist. Ich weiß, Sie, Sie haben einen Ja, noch, das Tolle Miss ist Lust bei dem haben, haben auch oft recht gehabt, ja. aber Sie haben natürlich auch den Vorteil, dass wir immer häufig
1: äh, gut laufende Trends hatten. und äh, dann kann ja, Das funktioniert natürlich nur in meiner Trendwelt mit den Werten, ja. die, die die großen Megatrends sind. Ja.
0: Ich will nur sagen, es ist nie eine Sicherheit für die Zukunft. Das kann in der Zukunft auch immer wieder anders ausfallen. Auch wenn Sie natürlich ich Ihr Projekt ja, Natürlich. <lacht> aber es ist wichtig, dass man, das ist dass wichtig, man sagt. ist wichtig, das also nochmal ja, deutlich ja. zu sagen. Also nicht, dass wir den Eindruck vermitteln, es gäbe jetzt 100% Chance an der Börse, die gibt es nie.
1: Nein, nein, ähm, das will ich damit auch nicht sagen. Ja. Na, aber ja. äh, grundsätzlich, wenn man so etwas macht, die Regelmäßigkeit, ich, ich wollte eigentlich darauf angehen, ich würde nie einen Hebel 10 nehmen. Ja. Na, ja. Es geht um die kleine Gewinne, aber die regelmäßig kommen hinten heraus viel mehr raus mhm. als einmal diesen Hammergewinn. was mache ich dann? Mhm. Nee, also dieses regelmäßig dabei bleiben, ein, ein Produkt, verstehen lernen ja. und auf den richtigen Basiswert anwenden. Bei einer Apple kann man das seitdem, es die Apple gibt. Ja. Bei der Union Pacific kann man das seit 50 Jahren machen. Ja. Okay, solange gibt es hier keine K.O.-Zertifikate. <lacht> ja? Aber die Wellen gibt es seit 50 ja. Jahren. Das will ich eigentlich damit äh, sagen. Äh, man muss da nicht irgendwie irgendwelche großen Werte sich irgendwie aussuchen, die neu sind. Man denkt, da kann was passieren. Ja. Die Werte existieren alle und die ja. kennen die Leute auch ja. irgendwo alle. Da kommt es einfach aufs äh, Trader-Geschick
0: an, mit den richtigen Indikatoren ähm, auch die richtigen Schlüsse zu ziehen nicht zu viel Risiko zu gehen, trotzdem aber die Chancen zu erhöhen. Dazu gehört viel Erfahrung, dazu gehört äh, handwerkliches Geschick, was man jeweils auswählt. Was mich noch zum Schluss interessieren würde, weil wir so viel über KI geredet ja. haben, ist das denn der einzige Bereich, wo Sie im Moment die Chancen sehen oder eben als Treiber auch für andere Aktien? Oder sehen Sie im Moment auch noch andere Branchen, wo Sie sagen, da gibt es große Chancen? Nein, im
1: Moment sehe ich absolut nur... Alles, was mit KI irgendeine Verbindung gebracht wird, ist der eigentliche Treiber. Der größte Markt der Welt ist, die Amer ist der amerikanische Markt. Der treibt die Welt gerade voran und der wird, der wird die Welt gestalten. Die, die wollen die, die, nicht nur die Politik sagt, dass wir wollen die Welt gestalten, die Unternehmen natürlich auch. Mhm. Und alles, was irgendwie nach KI riecht, jedes Unternehmen, was das anfasst, wird davon profitieren. Alle, die warten und kleine Schritte gehen, die werden nach hinten komplett durchgereicht. Es gibt es momentan... Es gibt kein anderes Thema, das gab es eigentlich noch nie.
0: Ja, ich freue mich schon auf unser Gespräch spätestens ja. am Ende
2: des zweiten Halbjahres oder danach. Schauen wir, wie es dann aussieht. Ich muss noch was sagen, das ist ganz wichtig, weil wir hier mit Begrifflichkeiten durch, die, durch den Raum geschmissen haben. Und ich weiß, dass der das Zuhörer vielleicht nicht ganz so viel ist. K.O.-Zertifikate, K.O.-Optionsscheine und K.O.-Produkte, handelt es sich um das gleiche Produkt. Ja, das ist, das ist ein wichtiger richtig. Hinweis. Ja, das ja, sind richtig. die Turbos nämlich. Ja. Und die haben nun mal dieses Knockout-Risiko drin. Ja. Das heißt, da muss ich wissen, wenn mein Basispreis erreicht wird, verfällt mein Investment wertlos. Ja. Nur weil wir, es ganz viele verschiedene Begriffe dafür gibt, habe ich gedacht, ich fasse das noch mal schnell zusammen. Völlig Super. richtig richtig.
0: Völlig richtig beim ko Zertifikat, Optionsschein, Produkt, Instrument, kann ein Totalverlust an einer genau. bestimmten Kursmarke erreicht werden. Beim Optionsschein nach einer bestimmten Laufzeit. Am Laufzeitende entscheidet es sich, genau. Das muss man nochmal wissen. Ja, also, genau. Schauen wir, wie die Entwicklung der nächsten Monate ist. Dirk Hess, vielen Dank für das Gespräch. Michael Proffe, ebenfalls Sehr vielen gerne. Dank. Und meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuschauen.